0: Ja, je bent gewoon jaloers. Ga maar ja, weer zuchten. Dit is
1: mijn ergste nachtmerrie, dat weet je. O mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 116 alweer. En als je denkt, huh, vorige keer was het nog 114. Nee, vorige keer zei ik 114, maar was het 115. Ja, vergeef het me. Het kan gebeuren. Het kan gebeuren. Nog covid brain. Wij zitten lekker Arme meid. op afstand. Ik zit in Antwerpen. En jij zit in
0: Amsterdam. Amsterdam. Hoe gaat het met je, liever? Jammer dat het bij mij nooit anders is, hè? Je ja, dus... hebt gewoon twee locaties. Ja, dat is een echt een heel... ster. Dat het zou wel heel grappig zijn
1: dat jij in één keer een totaal andere achtergrond ja. hebt. En niet zegt waar je bent.
0: Um, Ik zit in Velsbroek. In Velsbroek. Nou, het zou ook wel eens een keertje leuk verfrissend zijn. Uit die fucking Randstad. Ja, precies. Dus, maar gelukkig uh, zal Stevie je
1: straks alweer storen. En uh, de hele podcast stilleggen. Dus, uh, ja, Waarschijnlijk. Weet je, waar zijn we zonder Stevie? Iedereen heeft er vorige week moeten missen. Dus. <lacht>
0: Oh, holy shit! Holy shit! Oh, um, nou, hoe waar, gaat waar het? Te Meid, waar te beginnen? Waar te beginnen? Uh, met leuk nieuws. Begin jij anders even met leuk nieuws. Ik heb he helaas geen leuk nieuws deze week.
1: Oh ja, nou ja. Um, uh, alleen een duizend mensen is binnengekomen op nummer 19, 29. Niet 19, niet liggen. Nou, in <laughs> manifesteren volgende week nummer 19. In de bestseller 60. Zo goed. Ja. Zo leuk. En ik ga meteen even iets bekennen. Ik kreeg allemaal berichtjes van mensen, ook van het CPMB en zo. Die zeiden, maar echt... Zo, je hebt zoveel lef dat je uh, in de kinderboekenweek durft uit te komen. Want uh, dat durven heel veel mensen dan niet. En er zijn nee. heel veel boeken uitgekomen. En ik ja. had geen idee dat het kinderboekenweek
0: was. Ah, wat hilarisch.
1: Maar uiteraard dit compliment wel gewoon uh, in ere in ontvangst genomen.
0: Heel goed. Ja, ja, ja. Dus... Oh, ik wist dat ook echt niet. Maar mensen van je uitgeverij wel, neem ik aan. Of ook niet? Nou, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zou, je zou denken van wel, maar ja, yeah, whatever. Maar, maar ja, het boeit dus niet. Dus ja, des te cooler dat je gewoon zo hoog bent binnengekomen.
1: Ja, nou, überhaupt dat ik erin sta. Dat is voor romans ja. is het eigenlijk heel moeilijk. En uh, maar ja, uh, ik ben gewoon heel blij. En dat is eigenlijk het enige wat ik heb te zeggen over, de, over deze week. Nou, wordt een hele leuke podcast weer. Want. Ja, ik probeer er gewoon heel erg van te genieten. Want eigenlijk is alles daaromheen is toch een soort zwart omrand. Denk ja. ik, door het nieuws wat, uh, ja, wat
0: domineert. Ja. ja, het is echt uh, bittere ellende. Ja. Ongeveer overal ter wereld. Ja, um, ja ik, ik vind het lastig omdat... Kijk, eigenlijk, dit is natuurlijk niet het enige wat er aan de hand is qua nieuws. Maar mm -hmm. waar het natuurlijk veel om gaat... en waar het nu gewoon op mega hoge spanning staat... is het conflict uh, in Palestina-Israël. Ja. En ik nou, ik denk, ja, ik vind het heel lastig om er iets over te zeggen... omdat je gewoon merkt, zodra je je mond hierover open doet... je kan het eigenlijk niet goed doen. En van allebei de kanten is er heel veel te zeggen. Of nou, dan maak ik ook meteen weer van allebei de kanten... Ja. Ik, maar het is, het is heel lastig denk ik om nuance aan te brengen en ik wil dus ook niet zeggen huppel de pup, ja maar huppel de pup, want dan ben ja. je ook alweer een soort van die tweedeling aan het maken mm -hmm. maar ja, ik voel wel gewoon voor alle mensen die hierin geraakt worden, en dat zijn fucking veel mensen mm -hmm. is het gewoon het is vreselijk wat er gebeurt en dat ja ik weet, ik, weet, ik weet niet hoe ik hierover moet praten. Ik dat denk, merk je wel. Ik denk dat ik er wel iets zin over ik, ik wil er wel iets over zeggen. Want ik vind het ook heel dom als we er niks over zeggen. En ik hou er ook niet van als je helemaal geen stelling durft in te nemen. Alleen maar omdat je bang bent. Dat dan, weet je wel, je woorden verkeerd worden geïnterpreteerd. Of dat je een soort... Mm -hmm. te erg, maar goed, zeg jij maar eerst. Ik zeg er nou, straks ook nog zeker ik, iets over.
1: Ik, ik merk gewoon dat uh, nu dit uh, uh, zoveel... In het nieuws is, ik er ook weer meer over lees en er eigenlijk kom dat ik eigenlijk geen reet weet hiervan, gewoon echt niet. In ieder geval, veel te weinig. Uh, alles op de oppervlakte, alles wat ik ooit heb geleerd, is ook alweer soort van weggestopt. Weet je wel? Van mm. oh ja, uh, en, en ik merk dat ik juist omdat ik er zo uh, weinig van weet, denk ik dat het heel erg goed is om in plaats van meteen stelling in te nemen... en te zeggen wat ik ervan vind, wat ik erbij voel. Gewoon te zeggen... wow, ik ga deze tijd eens even... heel goed luisteren naar mensen. Ja. Die er wel verstand van hebben. En die mij kunnen uitleggen... Uh, hoe complex het is. En ook daar de tijd voor nemen... om uh, dat tot je te nemen. En dat te laten bezinken. Daarover na te denken. En eigenlijk wel een keer... Uh, uh, mijn bek dicht houden. Uh, mm -hmm. en echt eventjes heel goed te luisteren naar mensen die dus er zijn zoveel mensen die hier uh, wel heel veel verstand van hebben en het enige wat ik ja. zeg is dat het zo vreed is en zo erg dat, ja. dat het um, dat het zoveel mensen raakt inderdaad wat jij ook zei dat dat volgens mij de allerbelangrijkste
0: boodschap is dat het zoveel mensen raakt ja ja, en dat, en dat van alle mogelijke kanten door nu heel veel zogenaamd opgelost probeer, weet je, wel, opgelost moet worden vanuit geweld en vanuit militaire acties. Terwijl dat natuurlijk ja. niemand goed doet. En wat ik wel, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook heel goed en mooi dat je dat zegt. Omdat ik denk gewoon in dit tijdperk met sociale media, we zijn allemaal zo erg gewend om de hele tijd onze gal overal op te spuwen. En om. Inderdaad, zo snel mogelijk over van alles je mening te vormen. En dat is ook ergens, soms is dat juist ook heel makkelijk. Want je hebt dan het gevoel dat je ook iets doet of iets bijdraagt. En yeah. dus ik denk dat dat is ook in dit soort situaties zo, dat, dat machteloze gevoel van ja, wat de fuck ben ik aan het doen, wat de fuck kan ik bijdragen. Uh, oh, wacht. Sorry, ik werd geweld mm -hmm. <laughs> um, Dat dat dus heel lastig is, maar dat het dus ook heel goed is inderdaad, soms wel een stapje terug te nemen... en te denken, ik ga nu niet meteen hier iets over zeggen. Wat ik wel wil zeggen is dat ik het heel, heel, heel lastig vind hierin... Mm -hmm. dat de Nederlandse media en ook vanuit de politiek wel vooral de kant van Israël belicht. Ja, zeker. En dat het dus ook best wel moeilijk is om, als je ook dus niet dat jij dat doet, hoor, maar nee, nee, nee. dat heb ik ook voor mezelf dat ik denk, oké, okay, ja, je inlezen en beter informeren, maar dus wel van alle mogelijke perspectieven. Althans, ja. dat is vanuit mij dat ik dat heel belangrijk vind, want uh, nou, we gaan het straks rondom samenwerkingen heel erg hebben over privilege en ook over ja. racisme. Ja. Um, en dus misschien ga ik daar straks nog eventjes een haakje rond om dit naar maken. Maar dat ik me wel heel erg besef van: kijk, ik ben een witte vrouw uit Nederland. Mm -hmm. En ik heb me wel jarenlang, ook bijvoorbeeld rondom het conflict Palestina-Israël, wel vooral laten voeden door, uh, ja, door meer die westerse blik. Ja, zeker. En dat is wel iets waar ik me in ieder geval nu ook deze dagen heel erg bewust van ben. Ja. En dat betekent niet. Dat het perspectief van Israël, dat, dat moet ook gehoord worden en gerepresenteerd worden. En maar net wat jij zegt, het gaat over heel veel verschillende mensen ja. die hier allemaal door verscheurd raken. Zowel natuurlijk vooral de mensen daar, maar ook de mensen hier uh, met een Midden-Oosterse achtergrond of juist Joodse mensen. Maar inderdaad, dat is het inderdaad. Het is verschrikkelijk. En het is die, die onvoorwaardelijke
1: steun, rot op. Ja. Rot op het, ik hoorde Natasja van Weesel zeggen. Ik, ik hoorde Natasja van Weesel een, uh, een hele mooie zin maken. En die zei, volgens mij zat ze bij Galit en Sophie. Ze zei, hmm. de enige oplossing is vrede. Dat ja. is de enige oplossing. En uh, het ging over dat Netanyahu had gezegd dat, dat ze gingen winnen. Ja, wat winnen? Want hmm. dan is alles plat. Ja. <laughs> en dan heb je ja. gewonnen, weet je wel. Dus ik vind het... En het gaat me de pet te boven. Ik kan er niks zinnigs over zeggen. Behalve dat ik alleen maar kan zeggen: wat een shit show. Wat erg. Wat een leed. Ja. Wat, een, wat, wat vreet. Wat, uh, wat heftig. Maar ik ben echt heel blij dat. Um, weet je, dat, dat er. Ik luister nu heel veel Radio 1. Dat er zoveel goede duiders zijn. Ja. Uh, uh, en inderdaad, ook, ik luister graag ook naar. Of ik lees graag stukken. Of ik luister graag naar stukken die daar heel objectief naar kijken. Ik mm. ook heel, heel veel historische uh, gewoon tijdlijnen, weet je wel? Wat ja. De,
0: de, ja. de tijdlijn. Ja, wat er gewoon in. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat het natuurlijk niet een conflict is van nu of van de afgelopen paar jaar, maar dat het gewoon ja. zo ver in de geschiedenis gaat. En ik denk dat dat inderdaad wel voor heel veel mensen goed zou zijn. Om dat eens wat beter ja. in kaart te brengen voor jezelf. Uh, natuurlijk als je ja. Nou, nee, ik vind dat eigenlijk dat, dat, dat we daar ook wel een soort verantwoordelijkheid in dragen. Zeker, eigenlijk. Zeker. En um, ik ja. denk ook
1: dat. Uh, en, maar ik, wat ik me wel afvraag, zeg maar, als het gaat naar in wat voor staat treffen we elkaar. Hoe. hoe uh, ik heb dus nu bij alles wat leuk is of goed is, weet je wel. Want ik heb eigenlijk gewoon best wel een relaxte week gehad. Lekker een beetje zo aan het nagloeien van alles wat leuk was. Dus, mm -hmm. Maar ik heb ook dat ik. Ergens zo extra denk van, oeh, nu moet echt hiervan genieten. Dit is zo uh, niet vanzelfsprekend. En hoe, vo nee. hoe voel jij je, zeg maar persoonlijk? Hoe?
0: <lacht> <lacht> nou, ik heb überhaupt het, ja, ik voel me, ik voel me überhaupt niet heel goed. Mm -hmm. um, ik wil hier eigenlijk niet te lang over praten, omdat we. Het is ook al laatst over hebben gehad. En ik ook ergens denk, ja... Ik heb ook niet echt heel veel nieuws meer over te zeggen. Maar er komt wel echt heel veel haat los yeah. door dik vette leugens. Echt wel meer dan ik had verwacht. Of ja, hoe, ja je kan je hier ook niet echt op voorbereiden. Maar nee. ik heb gewoon nog zelf nooit iets zoiets meegemaakt. Mm -hmm. En het blijft ook maar doorgaan. Um, en ik merk dat dat me ook gewoon heel erg raakt. Yeah. En ik heb dus wel dat ik dan bijvoorbeeld denk... Ja, in vergelijking met wat er in de rest van de wereld gebeurt... is dit echt een peulenschil zeg je dat ja. zo? Ja. Nou gewoon iets kleins. Ja. Alleen ik merk dus dat omdat ik me al niet heel goed voel door dus gewoon die kut comments en gewoon de hele dat wel ook weer voorbij zie komen en ja. dat ik dan ook dus gewoon wat erin dat ik gewoon heel erg soort van fatalistisch en pessimistisch hiervan van ja, wordt. Dus ik denk dat, kan ik me de fucking wereld is zo vertief. Er zijn zoveel mensen die gewoon zoveel haat in zich dragen ja. en die dat gewoon maar nou ja, nogmaals in verschillende gradaties de wereld in helpen. En ja, ik weet niet, ik vind het even heel moeilijk op alle fronten. Maar ja. dus zeker ook persoonlijk. Maar dat komt dus ook gewoon door alles wat er gebeurt. Om gewoon een soort lichtpuntjes te zien. Ja, um, ja dus dat, ja, dat is gewoon even zo. Ja. En ja, ik kan er ook even niet heel veel meer van maken. Nee, dat, maar ik herken het heel erg.
1: Maar dan zeg maar de andere kant op. Dat, dat ja. soort van, oh, ik ben blij, maar... Blij in een totaal verrotte ja. wereld. Verrotte wereld. Ja. Wie ben ik ja. om blij te zijn? Wat maakt het in vredesnaam uit? Een bestseller 60. Who fucking cares? Echt. Ja. En dat is volgens mij in tijden als dit... Dat je, dan, dat, je, dat je daar echt... ja, je moet jezelf echt toespreken... om daar gewoon eventjes van te kunnen genieten of zo. Dus van echt hele kleine... volgens mij worden dit echt de weken... van het hele kleine, miserige geluk... Ja. ja, Want uh, Ja, dat. En inderdaad, ik heb veel vrienden aan beide kanten die uh, weer die kanten. Dat is zo stom. Heel veel vrienden die hiermee te maken hebben. Direct. En uh, ja. nou, ik, uh, ik hoop er gewoon, ik hoop gewoon dat ik er voor ze kan zijn.
0: Ja, dat. Ja. Ik, ik wilde ook nog even één uh, tip delen hier omheen en dat was een podcast wat ik... Ik vond het een heel fijn gesprek tussen Johan Frets en Maurits de Bruin. Mm -hmm. En Maurits de Bruin is een goede vriend van mij. En ik vond... Uh, hij, Maurits had ook iets heel moois gepost op zijn Instagram. Ja, werd veel gedeeld ook. Werd veel gedeeld. Um, over hoe... nou Waar hij onder andere iets zei als... Je kan de wandaden, de gruweldaden van Hamas veroordelen. Maar je kan ook... Uh, meevoelen met de Palestijnen. Ja. Maar je kan ook, weet je wel, meevoelen met Israël. Eigenlijk was dat een beetje de strekking. Ik parafraseer nu dus, dus. Kijk vooral zijn post met meerdere slides. Maar uh, en Johan Fritz heeft de podcast Waanzinnig Land. Ja. En ik vond hun gesprek, überhaupt een hele sterke podcast is, vind ik vaak. Ik vind ja. het echt dat hij op toegankelijke wijze zoveel thema's rondom maatschappij, politiek, van en... alles. Heel grappig. En heel grappig, hij is heel grappig. Ja, en scherp en um, witty. Maar ik vond het gesprek heel fijn. Want ik, en dat sluit eigenlijk aan op wat jij zegt. Dat ik vind, ik mis dus in het publieke debat en de media mensen die elkaar laten uitspraken, die luisteren, die die verschillende perspectieven zelf kunnen ben, belichten. En ik vond dit gesprek daar een heel goed voorbeeld van waar dat wel gebeurde. Dus er was ruimte. Het was, was gewoon een heel gelaagd gesprek. En je merkte dat zij er soms ook niet helemaal uitkwamen. Of dat ze ook zich niet helemaal bij de ander... weet je wel Dat ze echt wel anders over bepaalde dingen dachten. Maar dat ze wel echt naar elkaar luisterden. En dat er ruimte was voor nuance, maar ook voor emotie. En ik vond het ook gewoon inzichtelijk. ja En leerzaam. En het gaf mij dus, dat gaf mij dus wel een soort klein sprankeltje. Um, hey. nou ja, ik weet niet of hoop het goede woord is. En daar maar... moeten we het
1: van hebben. Nou ja, ik denk dat. wel. Daar moeten we het van hebben. Nee, maar ja. ik denk dat... Ja, en dat is ook eigenlijk de treurige realiteit waar we nu in zitten. Dat je gewoon opgelucht bent als je een keer naar mensen luistert... die wel ja. uh, uh, geïnteresseerd zijn in uh, wat ze te zeggen hebben. Wat de ander te zeggen heeft. Mm -hmm. En dat is natuurlijk iets wat je uh, op het nieuws op dit moment niet ziet. Maar ook niet op social media of uh, wat dan ook. Ja. Dus um, ja... Oké, okay, nou laten we proberen om uh, uh, dit uh, voor nu eventjes ja, in, in het intro te houden. En ja, laten we het lekker over racisme gaan hebben. Your attention, please. This is an important announcement. Uh, wij zijn naar uh, het theater geweest.
0: Ja, we zijn naar 10 year anniversary geweest van. Club Gewalt. Ja. In Haarlem. In Haarlem, een keer buiten Amsterdam. Mm -hmm. um, ja, ze speelde in de schuur. Ja. En ja, laat ik eerst even soort als intro voorlezen wat ik als enige hierover had gelezen op hun website, want ik wil er heel open in gaan. Mm -hmm. Dat was dit stukje. Club Gewalt viert haar 10 year anniversary. 10 jaar van liefde, art, rock en roll en het afstruinen van protestmarsen. Tijd voor een party. Of een tussentijdse evaluatie. Hoe rook en rol ben je als je het politieke gevaar buiten jezelf aanwijst en veroordeelt. zonder je eigen zonde als individu en collectief onder de loep te nemen? Ja. 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 Laten we eerst even vertellen hoe we
1: binnenkwamen. Uh, want dat vind ik altijd al vrij intimiderend als het al is begonnen en je komt binnen. En dat was niet omdat we te laat waren, maar nee. dat is uh, uh, het concept. <laughs> ja. Um, en uh, ja, de. Uh, het was een kubusopstelling opstelling of een arena-opstelling hè, eigenlijk. Dus de ja. uh, tribunes waren uh, om het podium, vierkant podium. Mm. En um, ja, daar waren uh, de acteurs, uh, muzikanten, die liepen daar al uh, over het podium. En uh, zochten af en toe wat oogcontact.
0: Ja, het was... Inderdaad, vrij intimiderend. Wij gingen ook nog, jij ja, was van, oh, waar gaan we zitten? Zei ik, oh, laten we vooraan gaan zitten. Ja, dat vond jij een heel goed idee. Gelukkig werd je later inderdaad, gestraft. Daarover ja, zometeen meer. Inderdaad, erg jammer. Um, maar ik dacht, nee, dan kunnen we gewoon alles... in een soort optima-fora gaan beleven. Ja. Um, nou, dat was ook zo. Ja, daarover straks meer. Maar inderdaad, ik, ik vind dat dus wel altijd. Inderdaad, ik vind het ook een intimiderende opzet, maar ik vind het ook heel vet. Ja, het is gewoon: je hebt meteen al namelijk het gevoel dat bij binnenkomst. Het is al begonnen. Ja. Een soort van elke beweging, alles betekent iets. Uh, weet je, hoe, hoe het licht staat. En dat. Ik word er dan meestal wel gewoon sneller in meegezogen. Al in de oh, voorstelling. Oh, wat
1: grappig. Ik vind dat in eerste instantie echt doodvermoeiend. Ja? Ja, maar dat, ik, ik heb heel lang nagedacht... deze hele week hierover... omdat de voorstelling echt ontzettende indruk... op mij heeft uh, achtergelaten. Uh, ja. Waarom is dat? En dat is eigenlijk... merk ik nu, uit pure angst. Dat komt voort uit <lacht> angst. Omdat ik weet en wat gewoon, voor angst dan? Nou, dat ik niet weet... hoe ik me moet gedragen... Ben ik gewoon nog publiek? Ben ik een onderdeel? Kan ik nog praten met ja. jou? Ik ken de regels niet. Nee, Ik ken de regels niet. Dus ik, ja, vind, ik vind het dat juist heel
0: vet. Dat het dan meteen een soort van je door elkaar schudt. Oh ja, ja het dus, houdt je scherp.
1: En omdat ik het dus eng vind... is mijn uh, recalcitranse reactie... Jezus Christus, wat voor moeiend zeg. <laughs>
0: Dit is echt de story of your life. Dit <laughs> is waarom je altijd zo cynisch met me aan het kutten bent. Maar, omdat je gewoon iets ongemakkelijk vindt of eng.
1: Ja, maar het is super tegenstrijdig. Want inderdaad, ik, het, ik doe dus dan alsof, alsof ik dat heel vermoeiend vind. Uh, en, en zo. Maar het is dus, er gebeurt meteen iets met mij. <laughs> en bij jou gebeurt er iets en het mag er allemaal zijn. En jij denkt, oh yes, het is begonnen. En ik denk alleen maar... Oh my god, wat moet ik? Ja, ja. dat. Dus ja. Uh, ja, dat vond ik... Uh, uh, met de kennis van nu echt super
0: goed gedaan. Ja, en je zei dat. Uh, kijk, ik wil, we gaan hier dus over vertellen, maar we gaan natuurlijk niet soort van de hele voorstelling ja. van Acte scène 1. tot scène bespreken. Want het speelt. ze zijn nog op tour, dus we willen natuurlijk juist dat iedereen op verschillende plekken in Nederland er naartoe gaat. Want dat kunnen we wel van zeggen. We vonden het allebei Waanzinnig. erg goed en indrukwekkend. Ja. Dus het is sowieso al een tip om te gaan. Maar jij zei dus net dat je er deze week nog veel mee bezig bent geweest en dat het dus heel veel indruk maakte. Ja. Kun je dat een beetje vatten waar dat mee te maken had? Of, ja.
1: Uh, ja, kijk, het gaat over... Uh... Racisme. En, uh, de aanleiding is eigenlijk een hele herkenbare situatie. Namelijk uh, dat je een blinde vlek hebt als wit persoon. En ik denk dat dat iets is waarvan je echt wel weet... Um, dat je daarmee te maken hebt. Je bedrapt jezelf wel eens op een gedachte dat je denkt... oei, dat is niet zo handig. Of je zegt iets, dat is niet zo handig. weet je wel, Je hebt het erover met vrienden. Maar... Ik kwam er eigenlijk door de voorstelling achter... dat ik dat misschien wel veel vaker heb dan ik zelf ook wil toegeven. Want daar gaat die mm -hmm. hele voorstelling ook over. Hè? Durf je gewoon met recht te zeggen, ik ben een racist. Uh, dat zit in mij. En nou, ik dacht heel veel na over situaties... Gewoon de afgelopen tijd. Ik dacht gewoon, volgens mij hebben we dat ook achteraf ook besproken van wanneer was jij voor het laatst een racist? Ja. En uh, daar ben ik best wel van geschrokken eigenlijk. Mm. Uh, dat is veel vaker dan ik uh, eigenlijk wil toegeven aan mezelf en aan anderen. Um, ik kan misschien wel een voorbeeld noemen. Maar nee. uh, ik. Kom uit een Indisch gezin waar uh, het koloniale verleden uh, nou vrij eenzijdig is uh, verteld, net zoals mm -hmm. het in onze geschiedenisboeken is verteld. En uh, bijvoorbeeld, vorig jaar toen ik in Indonesië was met Rinse... Uh, heb ik een keer gedacht bij een hotel of zo. Daar was de manager was, uh, iemand uit Europa, een Europeaan-Engelse man mm. en dan gaat er eventjes door mijn hoofd... oh ja, tuurlijk, want anders wordt het een zootje. Mm. En dat is dus een um, gedachte. Een, een kronkel in mijn brein. Die heeft te maken met opvoeding. Hè? Zo ben ik opgevoed ja. met dat ja. verhaal. Ik heb dat wel eens aan mijn oma gevraagd. Waarom hadden jullie zoveel personeel? En dan zei ze, ja, maar die... Uh, dat was goed, goed voor die mensen. Want dan hadden ze een baan. Mm. En anders vonden mm. ze geen baan. Dat is allemaal dankzij ons en zo. En uh, nou, dat was pas vorig jaar. <lacht>
0: Terwijl. Ja. Uh, dat je dus toch merkt dat je nog in zo'n stereotype eigenlijk denkt. 100%. 100%. Ja.
1: Die had ik. En ik heb laatst nog gewoon twee mensen door elkaar gehaald. <lacht> dat was nogal een grappig verhaal. Er was een uh, docent van mij. Uh, die heb ik per ongeluk doodverklaard in een interview. En, uh, oh ja, ja, dat heb je verteld. Ja, uh, was mijn oude scheikundeleraar. En ik had een interview over mijn schooltijd. En uh, zei ik: van, uh, nou, toen vertelde ik een anekdote over hem. Zei ik, maar hij is helaas overleden. Toen kreeg ik dus een berichtje met, uh, van hem met een selfie. Ik ben niet dood. En toen betrapte ik me erop dat ik dacht: oh nee, dat was die andere meneer. En ik heb dus de twee docenten uh, van kleur uh, door elkaar gehaald. Gewoon, weet mm. je, dat. En dat, ja. dat zou, dat is gewoon heel typisch. En ik weet niet waarom dat gebeurt, uh, maar ik weet wel dat dat. Uh, ja, dat dat gebeurt. Ja. En dat je daar ja. niet omheen kan. En dat, dat dit soort dingen, daar ben ik op dat moment eigenlijk vrij. Heb ik daar helemaal niet op deze manier over nagedacht? Terwijl. Ik heb tegen hem gezegd: oh, sorry, ik was in de war. Dat was natuurlijk die docent. Terwijl hij krijgt gewoon te horen: oh, dat was die andere meneer van kleur. Ja. Weet ja. je wel? Ja, en, en, nou, dat heeft. Jij moet ook zoiets vertellen over wanneer jij racistisch Nee, is.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, nee, ik maar... merk wat ik heel erg uh, in de voorstelling... Z, 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 nou, de, het gaat over meer momenten, maar het gaat soort centraal... dat het moment van hun als uh, theatercollectief... Mm -hmm. dat zij in Berlijn zijn en dat ze dan... hoe heette dat nou ook alweer? Een mars aan het lopen zijn. Ja, de privi pri privilege. Privilege. Ja. Privilege Mars. Mars. En dat dan hebben zij een gesprek daarvan. En je hoort eigenlijk. Je leert niet tijdens de voorstelling. wat er precies gebeurt. Of precies gezegd. Maar eigenlijk. het enige. Um, uh, theaterclub. collectief lid. die uh, niet wit is. Ja, Amir. Die Amir. Um, die moet zich eigenlijk. een soort van. Ja, gaan verweren. tegen het ongemak. van de witte medespelers. Ja. Want daar nou, zijn er dus dingen gebeurd of gezegd... Of, of en rondom dus privilege, racisme... wat je positie daarin is, et cetera. En dat herkende ik wel heel erg. Dat ik ook... Uh, en dat komt natuurlijk voort uit die blinde vlekken... Mm -hmm. maar dat je soms zelf ook wel kan denken van... oh, maar weet je wel, is het, is het echt zo erg? Of... Uh, ik, ik ben toch niet zo racistisch. Ik ben me toch zo erg bewust van alles. Ik ben toch progressief, of weet je, ik ben er toch mee bezig. Of ik ken zelf ook vormen van discriminatie omdat ik een dikke vrouw ben. Ja. en ik weet dat dat heel erg rondom Black Lives Matters, maar dat, dat, ja, dat werkt natuurlijk ook door nu de afgelopen jaren, dat ik dat. Um, ja, ik heb niet echt nagedacht over concrete situaties. Sorry, Malou. <laughs> maar dat is natuurlijk wel wat jij zegt, dat dat. Um, ik heb natuurlijk ook dat soort situaties. Maar in een breder perspectief vind ik dat heel heftig om te merken bij mezelf. Dat ik gewoon denk, oh ja, ik bagitaliseer denk ik best wel vaak... dus de ervaring van een persoon van kleur. Mm -hmm. Omdat ik dan waarschijnlijk dus vanuit eigen ongemak... en omdat je, je wil niet racistisch zijn. Yeah. Je wil niet dat jij die persoon bent die vanuit... ja toch een ongelijk vanuit ongelijkheid denkt mm -hmm. alleen ik weet dat ik racistisch ben ja net zoals eigenlijk ja zoals elk wit persoon ja dat is gewoon zo ja. en dat was ook um, op een gegeven moment is het ook heel erg veel interactie met de zaal top was dat. In de voorstelling <laughs> dat was super en toen gingen ze eigenlijk ook die privilege mars maar dan was het geen mars maar dat dat stuk gingen ze ook met ons als zaal doen. Mm -hmm. Dus dan waren er stellingen en dan kon je gaan staan of zitten. Nou ja, en als de stelling komt, ik ben racistisch... Ja. wij gingen ook staan, omdat ja. ik, ik weet dat... maar een soort van, het blijft wel ongemak... en die schaamte die kan gewoon er dus voor zorgen dat je je de hele tijd gaat verweren. Ja. Of dat je toch in een soort van ja maar gaat. En dat, dat vind ik het heftigst hier aan. Of zo. Ja. Dat ik ook... Um, dat, dat ik dat ook heel erg confronteren vind dat dat nog steeds in mij zit van ja maar of nee maar wij, wij weten toch wel beter of um, maar ja dat je niet expliciet racistisch bent of weet je niet ra expliciet racistisch uit betekent niet dat je het dus niet bent ja yeah. en dat onderscheid vond ik uh, dat dat heel goed in deze voorstelling zat ja yeah.
1: doet me ook eventjes denken aan um... Hasna uh, Hasna Elmaroudi uh, werkte ik mee bij BNN Vara. Toen er nog zwarte pieten rondliepen uh, bij BNN Vara. En zij heeft daar toen iets van gezegd. Waarop de leidinggevende zei... Ja, maar we hebben ook uh, wat roetveegpieten. En toen... Dat zij tegen hem zei: Je kunt niet maar een beetje racistisch zijn. zijn ja, dat kan ja. niet. Nee. Um, en ik, ik denk dat dat, dat dat ook zo goed is aan die voorstelling: dat je uh, daar zo mee wordt geconfronteerd. Dat wat voor ons voelt als een verspreking, een, een on onhandigheidje, uh, of is gewoon. Dat is niet een beetje uh, racistisch, of dat komt, dat doet niet ja. een beetje pijn, of daarmee zet je iemand niet een beetje uh, buiten uh, uh, buiten je eigen, spel, ja. Ja, ja, buiten bu buiten het spel, maar ook buiten je eigen norm, weet je? Ja. Dus, ja. en dat, dat vond ik er zo goed aan, omdat ik er ook ik wist dat de voorstelling zou gaan over racisme en er werd van tevoren tegen ons gezegd van het is vrij heftig en ik dacht ach vrij heftig vrij heftig wij uh, Elite, ik heb uh, verdomme in bos en lommer gewoond je hoeft mij echt niet uit te gaan leggen wat racisme is hoor zo nee. ging ik er toch wel in. Wel van, ja. oh ik ben, ben interessant om te horen waar ik het allemaal mee eens ben, deze ja, voorstelling. Ja, ja, ja. Dat is toch de gedachte die je hebt. Alsof je daar niks ja. meer
0: over te leren hebt ook. Nee. Nou, dat, ik denk dat dat heel erg, want kijk, er waren in de zaal, waren er allemaal verschillende mensen. En boomers. En, nou ja, inderdaad. <lacht> om even te discrimineren. Een deel daarvan was boomer. Nou, waren oudere mensen. En je zag dus ook, daarin zag je wel verschil hoe mensen daar zeg maar mee omgingen. Dus dat je, dat bijvoorbeeld, nou, de oudere mensen bleven nagenoeg allemaal zitten. toen er dus werd gezegd: Ik ben racistisch. Ja. Ik ben een racist. En dus je ziet daar wel gradaties in. wie er nog meer oogkleppen op heeft. of een soort van dienstpositie onaantastbaar acht. of gewoon denkt: van Nee, maar ik, hoezo ja. ben ik? Weet je, ik zeg nooit het N-woord, dus ik ben geen racist. Weet je, mm -hmm. Dat je um, dat verhaal. Maar ik denk inderdaad bij mensen in onze kringen. die zich dus wel in principe progressief yeah. achten... en die bezig zijn met... Yeah. de strijd naar meer gelijkheid, gelijkwaardigheid. Dat Kijk, wij zijn ook nooit uitgeleerd. Want als je al kijkt naar hoe wij zijn opgegroeid... opgevoed, in wat voor systeem waar... Kijk, mijn oma, zei, mijn oma en tante... zeiden gewoon nog doodleuk het en woord yeah. uh, En niet alleen in mijn jeugd. Mijn nou, daar heb ik nu gelukkig geen contact meer mee. Ook in dit licht. Maar nou, dat is trouwens wel iets... wat ik ook heel erg actief van mezelf vind. Dat een paar jaar geleden met kerst... Dat er dus de hele tijd grappen werden gemaakt over, nou ja, met dus het N-woord erin. En ook ja. heel erg wat je discussies over, nou, Zwarte Piet, dat moet toch gewoon kunnen, dat is toch prima. Mm -hmm. uh, allemaal over, we moeten niet te veel vluchtelingen, geen gelukzoekers binnen. Want je allemaal dat soort perspectieven werden echt best wel ja. vanuit mijn familie gebezigd. Nou, ik was daar toen zeker bewust van dat dat belachelijk is en dat ik daar niet achter stond, maar toch gewoon heel vaak te laf om het gesprek echt aan te gaan, ja, en om gewoon echt daar stelling in te nemen en je dus bijvoorbeeld tegen je eigen familie uh, uit te spreken. En op het moment dat ik dat wel deed, dan weet je wel, werd ik gewoon weer heel erg in een hoek gedrukt en dan hield ik daarna maar weer mijn bek. Ja. Dus dit soort van dat soort dingen, dat gaat ook over. Uh, nou ja, ook je eigen positie daarin... die dus nog wel ook racistisch is. Want precies. bij je met het privilege... omdat we hier niet elke dag mee te maken hebben... om dus dan toch weer op een gegeven moment te denken... nou, nu hou ik mijn mond alweer voor de lieve vrede. Ja, precies. Is het is me dus niet zoveel waard... of het is niet dat ik zoveel hiermee hoef te dealen... dat ik me altijd overal bij iedereen hierover uitspreek... en zeg, dit is niet oké. Okay, Wat de fuck zeg jij? Mm -hmm. Ga je inlezen. Yeah. Nou ja,
1: en het is ook... Uh, daar, dat... Die confrontatie vond ik ook inderdaad uh, uh, ja, uh, heel erg uh, op zijn plek. Uh, wie zwijgt
0: stemt toe? Ja. Als je je bek houdt, dan ben je er ook niet tegen. Want je houdt je bek. Precies. Dus... En dan gaan dus sommige mensen ook... Want dat, nou, daar is bijvoorbeeld mijn familie wel een goed voorbeeld in. Dat veel van hen leven dus in best wel geprivilegieerde omgevingen... waar heel veel mensen op deze manier denken. Ja. Of in ieder geval... Kijk, in onze kringen uh, is het the other way around. Met, dus alsnog, wij hebben ook blinde vlekken. Wij kunnen ons ook altijd nog verder inlezen. Confrontaties met jezelf aangaan hierin. Mm -hmm. Het ongemak niet schuwen. Maar er zijn natuurlijk kringen waar het nog wel die veel minder ver zijn. Maar ja, als je dus ook niet in dat soort kringen... dan dus je mond opentrekt. Ja. ja, zij blijven elkaar ook alleen maar de hele tijd bevestigen. En ja. dan, dan verandert er al helemaal nooit iets. Ja. Ja, nee,
1: ik vond echt ja, een, een prachtige, prachtige voorstelling. En ik, ik zou er echt naartoe gaan. En ik zou iemand meenemen. Zodat je er daarna over kan praten. Want het is ook fijn om dit te kunnen delen. Omdat je. Ik heb me ook wel daarna wij hebben er gelukkig veel over gepraat en in de trein terug. We moesten tiefslang lang wachten op de trein. <lacht> en uh,
0: um, ook nog met de theatermakers ze hebben we best wel lang daarover gepraat ja, nog. Ja. Over dat zij dus ook in elke stad waar ze staan, of ja. ja, gewoon echt verschillende reacties krijgen uit het publiek. En ook bij zichzelf merken van dat het soms weer extra aankomt. Dat het gewoon emotioneert. En ja. dat het natuurlijk, ja, voor zij. Want dat vond ik dus heel sterk aan de voorstelling. Dat er zit heel erg dat maatschappelijke in, dat politiek, het gaat dus echt over institu institutioneel racisme. Maar dat was echt. Een... Ja. Um, maar het gaat dus ook heel erg over het persoonlijke. En dat schuwen ze niet. Ze, ze tonen zich kwetsbaar, open. Ze gaan echt ook met zichzelf dus um, ja dat, dat gesprek aan. Dus het, ik ja, vond het ook een echt, spiegel voor. Ja, ja. Uh, zichzelf en elkaar. Mm -hmm. En ik vond uh, de vorm ook heel vet. Dat ja. nog, daar wordt het helemaal niet echt over gehad. Maar volgens mij noemen ze het zelf muziektheater. Maar ja, het was, het is... ja, voor mij bijna elk zintuig wordt geprikkeld. Want... Het zijn monologen, dialogen, maar er zit ook heel veel bewegingen, keiharde muziek, dan weer stiller. Er is video kunst ja. of installatie, hoe je dat precies zegt. Dus het is soort van, er is heel veel. Ja. En het gaat van soort bijna klein kunstachtig, heel theatraal naar ook weer kleiner, intiemer. Dus en dat, ja, ik vind dat altijd heel vet, omdat je dus helemaal mee wordt. Het is echt een soort trip, ja. um, waardoor het ook heel erg beklijft. Mm -hmm. En het gaat trouwens ja, het ging wel echt natuurlijk vooral over racisme, maar het zit ook bijvoorbeeld. Het gaat ook over klimaatverandering. Het gaat ook over gewoon een soort weinig ja. geld hebben. Hoe, hoe, hoe de politiek gewoon kut omgaat met. Nou, nu was het natuurlijk deze week ging het ook heel erg over die studieschuldrente die omhoog gaat. Want je een soort van bijna al dat soort thema's zitten er wel in bepaalde mate in. En dus een soort van de rode draad is niet ja ongelijkheid. Mm -hmm. Um, maar inderdaad wat jij zei dat, dat je dus ook merkt dat de die spelers, die zetten ook of de makers, want volgens mij niet iedereen die in de theatergroep zat stond ook op het podium, maar dat, uh, zij zit ook echt iets op het spel. Ja. En dat voel je. Ja, zeker. Um, ze zijn
1: te bekijken in uh, Theater Kikker in Utrecht. Dat is uh, 1 uh, november. Parktheater Eindhoven. Ze komen naar Theater aan Spui in Den Haag. Uh, Spot Groningen, Theater Bellevue Amsterdam. Amsterdam. Nog, ja. Kunstmin in Dordrecht en Stad Schouwburg in Eind uh, Nijmegen. Dus uh, ja, kijk even op uh, Clubgewald.nl. Ik zeg het even fonetisch: clubgewalt. Met een t.nl. En uh, ja, haal die tickets. En ik zou het wel heel... Ik zou het echt heel tof vinden. Dat als je de um, uh, voorstelling hebt gezien. En je hebt ook een voorbeeld. Zoals ik had. Of uh, zoals Tatjana net zei. Zet het even op de mail. en Het mag anoniem. Mm -hmm. Want ik denk namelijk dat als we hier uh, zelf ook veel meer open over zijn. En ook dat ja. dat, dat hele... Benauwende eraf halen van gewoon zeggen. hé, hey, ik, ik heb die gedachte en daar schaam ik me voor. Weet je, we hebben het ook al ja. ooit een keer over schaamte gehad. Het is niet erg om je te schamen. En volgens mm -hmm. mij moeten we dat delen. Wat ik net heb verteld, dat wil ik echt nog even benadrukken, daar schaam ik me echt voor voor die gedachten. Ja, ja. En ik denk dat als wij, wij hebben een platform waar heel veel mensen naar luisteren. En ik denk dat het ook aan ons is om als we naar zo'n voorstelling kijken om um, ja, daar iets mee te doen. Dus. Uh, we zorgen dat het anoniem is. Maar heb je de voorstelling nou gezien? En nou, wil je erop reageren? Wil je iets met ons delen hierover? Dan kan dat de komende tijd.
0: Ja, mooi. En dan kunnen we die inderdaad misschien gewoon. Zoals we ook wel eens doen met vraagstickers, zeg maar. Dat we die dan gewoon in onze stories of zo op Instagram delen. Of inderdaad soms in een podcast iets voorlezen. Mm -hmm. En ook nog eigen ervaringen delen. Om inderdaad. Ja, ik vind dat heel goed wat je zegt. Om het eigenlijk die schaamte en dat ongemak meer te normaliseren. Waardoor we. Ja, waardoor je toch weer meer een soort bewustzijn creëert. En ook.
1: Ja, en waardoor het ook nou ja. voor mensen makkelijker wordt om aan te geven: hé, hey, dit voelt niet goed. Of dit is, weet je, dit is. Uh, ja. ja, ik word nu racistisch bejegend. Mm -hmm. Dus oké. Okay. Ja. Goeie. Nou, uh, ja, ik, ik denk dat dit nog steeds dat dit een voorstelling is die heel lang bij me blijft. En, uh, en ik vond het heel fijn om dat samen met jou te doen.
0: Ja, vond ik ook.
1: Wat een week, wat een week. Wat een fucking week. He,
0: he. He, he. Nou, heb je okay. nog ergens
1: een hoogtepunt, ja, een lichtpunt dus in de duisternis? Ja,
0: één lichtpunt in mijn leven. En dat was het concert van Wende Snijders... waar ik oh. afgelopen maandag naar toe ging. Het was, of nee, dinsdag. Nou, ergens deze week. Ooit ben ik. Ooit ben ik naar Wende Snijders gegaan. Ja, dinsdag was het. Ja, het was echt, maar hoe? Ik heb ook al natuurlijk haar nieuwe cd hier getipt. En ja. uh, het was dus een... Uh, een, een, een voorstelling. Of nou ja, eigenlijk een concertvoorstelling, hoe je het ook wil noemen. rond die cd, maar zit ook al wat oud werk. Maar het was in Paradiso. En ik zou eigenlijk die dinsdagavond helemaal niet kunnen. Maar ik dacht, mm, ik ga toch proberen een kaart te regelen. Dan zie ik wel gewoon even. Um... Uh, of het lukt, anders kan ik het toch wel weer verkopen. Want het was natuurlijk allemaal uitverkocht. Dus ik had via een vriendin van onze lieve Yule had ik, uh, Roos heet zei, had ik uh, opeens nog een kaartje kunnen fixen de dag van tevoren. En toen bleek dat ik ook dinsdagavond gewoon wel opeens vrij was, dus ik kon er naartoe. En het was heel leuk, want ik was er zo met allemaal een beetje zo verschillende vriendinnen um, die elkaar dan ook weer half kenden. En het was, best oh ja, dat was echt fucking leuk. Normaal gesproken wend is natuurlijk super populair. Al helemaal als iets is uitverkocht, dan kom je natuurlijk bij zo'n concert staat er, ja staat het gewoon helemaal vol als je er gewoon, weet ik veel, drie kwartier van tevoren aankomt. En nu kwamen we eraan. en we konden gewoon met gemak, met ze, volgens mij waren het mensen vijf of zessen... konden we met gemak helemaal vooraan staan, omdat gewoon, ja, de zaal uit drie kwart uit oudere mensen. Ik gebruik het woord boomers niet meer, zoals je begrijpt, Boemies. zoals je merkt. Maar um, uit oudere mensen, rinses leeftijd en ouder bestond. En die zaten dus bijna alleen maar op dat, gewoon op de balkonnen, zeg maar. Ah. Dus wij konden helemaal vooraan staan. En het was, nou, ik noem net de voorstelling een trip, maar dat was dit dus ook echt. Van begin tot eind, ja, ik hing gewoon aan de lippen van die vrouw. Zij is, ja, ik, ik, ik kan er gewoon niet uit hoe geweldig ze Ik zit ook helemaal zo te bewegen, omdat ik gewoon een soort. Als ik eraan terugdenk, ben ik echt een soort extase. Want, en het, is, het is hoe ze haar stem gebruikt. Het is een soort van volledige beheersing, maar ook juist loslaten. Want dat... Ze gaat gewoon alle kanten uit, eigenlijk. Maar dus wel, het is altijd loepzuiver. En je voelt gewoon de hele tijd een soort van dezelfde spanning in die stem. Um, waardoor je gewoon blijft luisteren. Maar het zijn ook echt de nummers die gewoon... <lacht> Ik gooi even mijn microfoon over de tafel. Heen. Is het niet? Die kutkat
1: slaat ze zelf weer de eigen apparatuur uit. Wow,
0: ik, waarom ben ik altijd zo all over the place? Ik denk dat ik echt een meditatiecursus moet volgen of zo dit najaar.
1: Ja, nee, ik denk dat dat het ah, is. Ik denk dat het dan beter wordt: een meditatiecursus. In your Wat heels? anders? M medicatie,
0: <lacht> cursus, nee grapje. Afijn. <lacht> <Nee. lacht> um, ah dus de stem, de liedjes zelf, die ja, volgens mij heb ik dit al eerder gezegd, maar het is echt een therapie sessie. Uh, heb je gehuild weer? Nou, natuurlijk heel vaak, maar het was heel, <lacht> nou niet heel vaak, drie keer of zo. Ik vind, ben er anderhalf uur. Maar het was heel lief. Want ik was dus met al die vriendinnen. En we wisten zo een beetje van elkaar wie welk nummer het meest emotioneel vond of intens. Of... En dan gingen we zo steeds in elkaars handen knijpen of even zo'n armen om elkaar heen slaan. En een van de laatste liedjes was: hou me vast. Mm -hmm. En toen, daarvoor had Wend ook een heel mooi betoog. Eigenlijk over. Het nou, was nergens echt specifiek op ingaan, maar wel over verdeeldheid in de wereld en heel erg individuele blik, et cetera. En toen. Nou, ging het ook heel erg over een soort menselijkheid en elkaar juist opzoeken... en naar elkaar luisteren en dat idee. En toen kwam dus Hou Me Vast. En toen stond ik zo tussen twee van mijn beste vriendinnen in... en we gewoon helemaal zo elkaar vasthouden en janken. En ja, gewoon geweldig dat je dit gewoon kan meemaken in het leven. Dus ja, je bent gewoon jaloers. Ga maar ja, weer zuchten. Dit is mijn ergste nachtmerrie, dat weet je. Het is mijn ergste nachtmerrie.
1: Ergens vooraan staan. En dan dat iemand zingt. Haal me vast. En dan denk ik. Al, oh ja dat moet nu. Ja dit moet nu. <lacht> dit wordt nu van mij verwacht. Oh. En dan ga je elkaar vasthouden. En dan voel ik dat zo. En dan is het alsof. Alsof die schouders van andere mensen. Gewoon bloedheet zijn. En dat gaat dan. Al mijn energie in mijn lijf gaat dan daar naartoe. En ik denk alleen maar laat me los. Laat me los. Laat me los. Grappig hè. Wij zijn zo anders. We zijn zo anders. Overigens vind ik de muziek van Wende waanzinnig. Dus dat is dan wel weer. Dat, dat, Daar vinden ja, we elkaar dan toch weer een vinden, weer vinden we elkaar verbinding. Ook. Maar ja, ik ga boven bij de boemers. Ik, ik wil gewoon <lacht> dat iedereen smol houdt. Ik wil niet worden afgegaan. Ik wil niet worden aangeraakt. Ik deel helemaal niks met mensen. Dit is van mij. <lacht> dat.
0: Maar grappig. Okay. Nou, We kunnen nooit naar een concert samen, maar toch zeker, uh, leuk. Zeker. We zien elkaar daarna bij de bar.
1: Ja, inderdaad. Nou, daarover gesproken. Daar heb ik nog wel een klein dingetje over. Wij uh, gingen eventjes een, uh, uh, even wat drinken in Haarlem uh, bij een leuke bar. Uh, oh ik mijn ken, god, ik, ik, ik was ken, het alweer vergeten. Nee, ik ben het zeker niet vergeten. Nee, dat, nou, ik dacht dat je met een hele andere ervaring zou komen. Nee, nee, zeker niet. En wij... Uh, 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 Jij zat er al. Ik zat er al. Ik bestel een glas wijn voor 3 miljoen euro mm. en, uh, uh, en een uh, bruiswater. Ze dus flikkert dat, dat glas wijn neer. Zo weet je wel niet. Wil je eerst proeven of whatever? Heb je, want ik zei: Ik wil uh, een, een lekkere, uh, hele vette wijn. Wit, iets uh, er maar boterig, Maar ik hou niet bla bla bla. Ja, we hebben deze. Zo, nou, krijg <lacht> ik zo, die fles, zo in mijn gezicht. En nou, ze schenkt dat in. Zij perst dat uit die fles. Ze flikkert dat, die wijn, in dat glas. Dieft het neer op die bar. Weet je wel? Er uh, ja. lag nog een vilt. Ik wil geen bierviltje onder mijn wijnglas. <lacht> ik drink een wijntje van 3 miljoen euro. Ik wil dat je even een doekje komt en alles bla bla. bla. Nou, was ze dat, dat watertje vergeten? Moest ik zo de hele tijd. Maar ze, ze keek ons niet. Ze keek me niet aan. Ja, 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 ja. En dat was. Het is zo raar. En toen kwam jij zo aan. En nou sowieso moest je eerst een fucking lawinepijl afsteken. Wilde je de aandacht krijgen om geholpen ja. te worden?
0: duurde erg lang.
1: En Ja, maar ze keek ook gewoon niet. En toen, nee. toen bestelde jij, of toen vroeg je eerst gewoon netjes... heb je een kaartje? Nou, dat was
0: zo'n plakkerige kaart. Nou, toen zei ze ook... Uh, ja, dat kan ik wel even pakken. Alsof ja. dat een soort van... alsof dat een hele rare vraag ah, was. Jij en vroeg, Jij vroeg,
1: hebben jullie ook cocktails? Oh ja, dat ja. was het. Ja, zo van ja, maar zonder je aan te kijken. Ja ja, 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 ja. Heb je dan misschien een, een cocktailkaart of zo? Ja, die kan ik wel even pakken. Nou, weg was <lacht> Toen kreeg jij, het was helemaal niet een schone kaart of zo. Nee, het, het was, was best wel vies. een beetje ja. viezig. En uh, nou, toen, toen uh, uh, bestelde jij een cocktail van uh, 3 miljoen euro. En <lacht> zij loopt gewoon weg zij is gewoon weg, heel lang weg. Staat daar opeens iemand anders, zo? Die vraagt ja. aan jou: wil je misschien wat drinken? Wij zo, ja, geen idee. We hebben net een kwartier uh, geleden besteld. We hebben een kwartier geleden een cocktail besteld. Oh ja, 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 dat kan wel kloppen. Die worden ergens anders gemaakt. Dus de cocktails van de cocktailbar werden ergens anders gemaakt van de cocktailbar. Maar nou, prima, oké okay, is goed. <lacht> en uh, nou, zij weer precies als bij mij die cocktail zonder jou aan te kijken. Zo ram, zo voor je neus. Weer dat water vergeet hij mag ik misschien ook nog het water wat ik ja, bestelde? Ja. Nou, zo?
0: Ja, en... het was echt ongekend. Maar vooral gewoon haar desinteresse, arrogantie... soort oh. niet daar zijn. En was... weet je wat ook nog soort lijp was? Want toen ging ik afrekenen op een gegeven moment. En toen gaf ik wel gewoon voor, ja, waarom ja. eigenlijk? Maar Omdat ik deed zij eten moet kopen. Precies. En toen ging ze opeens fucking geïnteresseerd doen. Ja, ga jullie nog iets leuks zo, doen? Ga je nog iets leuks doen vanavond? Ja, ja, ik weg? yo dit,
1: chick. Wij kwamen hier iets leuks doen. We kwamen later ja. even gezellig wat drinken aan jouw bar. Maar
0: ja, uh, ja nee. Ja, echt absurd hoor. Het ik was, vond dit echt een van uh, ja, de toppunten in slechte hospitality. Het was
1: echt, echt, echt heel intens. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, dus weer een dieptepunt van de week. Weer een dieptepunt. Dit oh, je weet ook een heel het groot kan probleem. kan niet op. <laughs> ja.
1: En verder, ik probeer gewoon... Uh, een beetje tam aan te doen. Tam. Ja,
0: tam. tam. Mooi.
1: Ik ben een Kalm. beetje tam. Ja, ja. Dat, dat vind ik fijn. Ik vind het fijn om tam te zijn.
0: Ja, ik zou dat ook al wat meer willen zijn. Je bent weer, wederom ben je mijn grote voorbeeld. Ah. Cute. Cute.
1: Nou, uh, Was dat het?
0: Ja, laten we doorgaan. <laughs> tips, 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 tips. Tips. Ik, heb wel, ik had dus deze week heel erg weet je, tussen het nieuws doorvolgen... en podcast luisteren en alles... had ik ook heel erg behoefte aan uh, ja, weer gewoon een soort een leuke... Chillen, makkelijke serie. Makkelijk is feel good. Makkelijk is misschien een beetje te denigerend. maar gewoon niet te erg hersenen hoeven kraken. Makkelijk te kijken. Ja, makkelijk te kijken. En toen ja, kwam ik uit bij de Netflix-serie Survival of the Thickest. Mm -hmm. En het is echt. Ik heb het. Uh, Waarom best wel korte afleveringen? Acht afleveringen van vijftien minuten of zo. Maar ik heb het binnen drie avonden gekeken. En het is zo leuk. Oh. Het gaat over. Ja, het is echt. Het gaat over een, uh, uh, een stylist En zij uh, nou, staat een beetje op een soort kantelpunt in haar carrière. En dan uh, lijkt ze een hele geweldige leuke liefde te hebben. dan gaat hij vreemd. En dan zit ze een soort van alles op losse schroeven. En moet ze gewoon haar weg weer in het leven gaan vinden. Ze is zo eind 30, Dus er spelen ook gewoon zo vragen mee. Van oh, wat wil ik eigenlijk in de toekomst? Wil ik nog ouderschap? Of is mijn carrière belangrijker of allebei? Um, wat zeker een heel groot pluspunt aan deze serie is. Is dat zij... En dik en zwart is, dus het is gewoon qua representatie is het echt fucking verfrissend om gewoon een keer iets anders te zien dan hoofdrolspelers in de meeste serie, die dun, wit en jong zijn, mm -hmm. um, en ook gewoon de rest van de cast. Dus het, het is heel divers, maar niet het voelt niet geforceerd of opgelegd. En Ja, het kijkt gewoon heel lekker weg, maar er zitten ook, weet je wel, grotere maatschappelijke thema's in, maar dus op een hele natuurlijke manier verweven. Ja, en um, ja, echt een tip. Ook heel, heel, heel grappig. Ik dacht echt bij heel veel... Het is dus ook medegeschreven door een uh, comedienne... die ook zelf dus de hoofdrol speelt. Even haar naam vergeten. Volgens mij Michelle Michel... Bout -Bout -Bout nou ja, weet ik niet zeker, maar... ga de serie kijken, dan kom je er snel genoeg achter. Mm -hmm. en, um, Zoek het zelf uit. Uh, Zoek het zelf uit. <laughs> ik kom een rondje bij. Ja, hi. En, uh, maar wel dat je dus zo voelt van... Oh ja, dit, dit, zijn, dit is gewoon echt grappig. En je hebt het waarschijnlijk gewoon zelf geschreven. En je zou het dus ook echt kunnen zeggen of je vrienden. En dat vind ik altijd heel chill aan series. Want ik vind heel vaak monologen of dialogen best wel geforceerd. Mm -hmm. Dat je denkt, mm, wie zegt dit zo? En dat in deze series dat is echt niet zo. Dus ja. uh, super
1: top. Uh, ik tip de documentaire Mag ik je aanraken? Uh, dat oh is een, ja. Een is dat. Um, die moet je even terugkijken op NPO Start. Maar die kan je dus niet vinden onder de titel Mag ik je aanraken? Maar dat is weer zo in het Uur van de Wolf ja, zit die. Ja. Dus ik, ik heb heel veel docu's gemist die ik wilde zien. Omdat ik ze niet kan vinden op NPO Start. Maar dat is dus omdat het uh, allemaal een, van Uur, Uur van de Wolf, de Wolf is. is. Um, ja, uh, acteurs en actrices um, uh, kijken hun sekscènes terug en reageren daarop. En reageren op hoe ging het vroeger, hoe gaat het nu? Wat vind je fijn? Wat werkt voor jou wel? Wat werkt voor jou niet? Mm -hmm. um, en vooral, uh, ja, is er wel eens iemand over je grens gegaan? Voel je je goed bij wat er is gebeurd, gefilmd? En um, ja, wat me heel erg aangreep was een actrice. Uh, zij speelt in... Moekra Ja, uit Moekra Nora El Cousur. En ja, waarvan je echt ziet dat het niet goed is gegaan. Ja, en dat en... zegt ze volgens mij ook echt, toch? Ja, dat zegt ze echt. En dat heeft ze ook aangegeven. Expliciet, ja. En ik vind het zo mooi dat ze dat echt durft te vertellen... wat er is gebeurd, mm. wat er is misgegaan. Want... Weet je, dat is een serie. Nou, daar komen nog miljoen spin-offs van en zij speelt daarin. Um, nou ja, weet je, je mond open trekken. Dat zie je ook in uh, dat boek What the Fuck van Mariam Massouni. Het is zo knap. Het is zo knap. En dit is ja. ook nog eens een confrontatie waarvan ze van tevoren niet weet hoe ze reageert. En um, ja, ik wil gewoon alleen maar zeggen. Dat ze dat echt ontzettend goed heeft gedaan. Dat het me heel erg heeft geraakt. En uh, dat ik het ontzettend knap vind. En goed wat ze
0: heeft Moedig. gedaan. Ja. Uh, dat. En, ik... en dat je gewoon hoopt dat er echt fucking iets gaat veranderen. Want het is wel. Ik heb hem nog maar deels gezien. Dus dan vind ik het altijd moeilijk om dan al zo. Nou, wederom je mening te geven. Maar wat je wel echt veel ziet. Is dat vrouwen hier veel meer over nadenken. En moeten denken. En ook dat dus voor vrouwen scènes vaak. Ja, hoe zeg je dat? dat, dat nou, het is natuurlijk ook heel vaak waar, waar ook al vaak discussies over zijn gegaan, waarom moet er zoveel vrouwelijk naakt in uh, series en films. En in Nederland is dat echt heel vaak aan de hand. Ja. En dan dus vooral bij vrouwen. Ja. En, um, maar ook dat is dat bijvoorbeeld ook. dat Mout Wiemeijer, die plaatst hier iets over. Zij is de scenarist en bedenker, medebedenker van Anne Plus. En dat zij ook zei van. Ik schrijf gewoon de seksscenes helemaal uit. Zodat acteurs nooit het gevoel hebben van... oh, ik moet het maar zelf invullen. Ik moet maar gewoon iets gaan verzinnen. Mm -hmm. Want daar creëer je dus veel meer soort ongemak, ongemak omheen. En van ja, zoek het maar zelf uit. En dan ja. kan er dus ook veel sneller over grenzen worden heen gegaan. Ja. Uh, terwijl als je het dus gewoon veel soort concreter maakt... en er dus ook gesprekken over voert met je acteurs... want dat zie je ook dat dat vaak gebeurt met... Ja, zowel scenaristen als regisseurs... dat zij het dan zelf ongemakkelijk vinden. Dus daarom maar uit de weg gaan. Ja. Terwijl, nee, je moet het juist aangaan... en juist met z'n allen zorgen dat het voor iedereen nou, oké okay voelt en, en is veilig dus, is.
1: En dat is dus, zeg maar, wat voor de een heel veilig is... is voor de ander helemaal niet, want dat merk je ook. Precies. Want bijvoorbeeld een Jeroen Spitsenbergen... die zegt over zo'n bodycheck... dat je van tevoren met, tegenover elkaar staat en hardop uitspreekt... mag ik je schouder aanraken en dat dan doet, zeg maar... Mm -hmm. um, uh, die zegt erover: van ja, dat uh, zou voor mij. Het is niks. Dat is dus niks voor mij. En ik heb zelf ook wel eens in, in een situatie gezeten. Eh. Uh... Waarbij ik me ongemakkelijk voelde bij de andere kant, zeg maar. Weet je wel? Ja, dus. En dat vond ik er ook heel erg goed aan. Want wat jij zegt is waar, maar ook niet voor iedereen. En dat is nee, ik dus heel wel goed om aan... het,
0: maar wel om het te bespreken, snap ja, je? Ja, ja. Dus dat je het, daar gaat het volgens mij over, dat je het openbreekt en dat je niet denkt we zien wel. Mm -hmm. Want dat is denk ik uiteindelijk... ook al vindt hij zo'n bodycheck misschien niet fijn... maar om wel met elkaar het gesprek aan te gaan... van oké, okay, maar wat werkt voor jou? Wat werkt voor ja. die ander? Hoe vind je daar een compromis in? Of hoe gaan we het voor allemaal... zo veilig en fijn en goed mogelijk maken? Mm -hmm. Dat gesprek moet... dat is gewoon het beginpunt.
1: Uh, ja. Maar ik ging ook nadenken over... omdat ik uh, over mezelf. En ik weet dus, nou, je weet hoe ik ben met gesprekken over Seks. <laughs> dingen. En uh, want het gesprek zou dus ook kunnen zijn: uh, We zien wel hoe het loopt. Dat zou dus ook een, uh, weet je, en dat vond ik er heel interessant aan. Omdat uh, het is voor iedereen echt, echt heel anders. En dat uh, zonder daar zeg maar van goed of fout, of oude garde, uh, jonge acteurs. Mm -hmm. Ja, ik vond het gewoon echt ontzettend interessant... om te kijken naar beleving en naar uh, opvattingen. En uh, nou ja, ook uh, dat hoe, hoe de een veel meer nadenkt over hoe het voor een ander is. En die ander is gewoon helemaal in de rol. En is op dat moment ook boos op de ander, weet je wel. Mm -hmm. En ik vond, nou ja, over die verkrachtingsscène... Wat ik echt schrijnend vond, was dat zij daar... Uh, zij kreeg bloemen daarna, weet je wel. Ze vond, nou, uh, supergoed gedaan en weet, het, het is echt superheftig. En die man niet. Terwijl die man moest ook gewoon iemand... Iemand
0: verkrachten. Spelen ja. die of iemand, ja.
1: iemand echt bruut uh, verkrachten. Ja. En dat vond ik... Nou... Uh, um, ja, dat is ook iets... en ik denk dat ik dit ook echt heb gekeken... in het verlengde van wat we die week hadden gezien... in het theater. Mm -hmm. Ja, vond ik best wel... Ik uh, vond het heel goed. En ik... Ja, ja, inderdaad. En ook omdat je er dus... je denkt dat je... weet wat de juiste manier is. Maar als je er langer over nadenkt... denk ik, oh ja, hoe zou dat voor mij zijn? Ja. En, en ja. juist door al die kanten te belichten... Um, ja, vond ik dat... Uh, ja, goed. Heel erg goed. Dus dat. Ja. Die tip ik. En nice. dus zoek op Uur van de Wolf. Want anders kan je het niet vinden op de NPO. Wat een scheidsite is dat zeg. Kunnen we daar nog heel eventjes... Sorry dat ik iets tip van de NPO. Dat dus jullie weer op die kutsite. Van het is echt laat kut. Het
0: knalt eruit. Ja, en dat je al die cookies weer soort van moet, a of nee, moet aangeven wat je voorkeuren ja, zijn. Dan ik denk, op. hallo, kan je dat gewoon één keertje even opslaan? Precies, en
1: hoezo moet ik opnieuw inloggen? Ik was hier net nog, lazer op. Goed, ja. dat. Uh, nou, inderdaad, so moving <laughs> on. Als de, als, de, als, de stream, als de NPO streaming site een beroep was... dan was het de barvrouw die jouw cocktail maakte. <laughs> Your attention, please. This is an important announcement. Wij van Tussen 30 en Dood gaan houden van het theater. Mocht je dat gemist hebben, deze aflevering. <laughs> Wij We love it van het theater. Mensen moeten meer naar het theater. En uh, dan vooral naar theatergroep De Warme Winkel. Een collectief uit Amsterdam. Um, dat gevormd wordt door Mara van Vlijmen, Vincent Rietveld en Wart
0: Weemhof. En dan zeg ik Freaky Friday face off. Ja, dat is hun nieuwe, veelbelovende voorstelling... van dus De Warme Winkel. Um, ja, echt een hele interessante experimentele theatergroep. Ik heb al meer voorstelling van ze gezien. En ja, ook echt belevenistheater... waar heel veel verschillende werelden samenkomen... en waar je altijd verrast wordt. Um, ze gaan 26 oktober in première... in uh, ITA, Internationaal Theater Amsterdam. En daarna tot en met 21 december 2023 toeren ze door heel Nederland en België. En ook nog een soort reprise in maart 2024. Dus... Allereerst praktisch. Pak je agenda er maar even bij en schrijf mee... waarom je bijvoorbeeld op 1 november in de Schouwburg van Velsen... naar het theater moet gaan of theater De Maaspoort in Venlo... op 8 december of in Utrecht, Amstelveen, Den Haag. Nou ja, het kan niet op. Ze staan echt uh, op heel veel plekken ja. in het land. En dus in België. Freaky
1: Friday Face is na De Warme Winkel speelt De Warme Winkel. Dat was een voorstelling <laughs> ja. die ging over plagiaat. Um, en een oprechte ode aan de ironie. Dat was een voorstelling die ze speelde over ironie. Die was zo ja, grappig.
0: Waarin ze Ik heb er echt van
1: genoten. Waarin ze een podium deelde met reality TV sterren uit Temptation Island en Ex on the Beach. Het derde deel uit deze uh, ja, uh, re, deze deze reeks intellectuele
0: thema's voor het grote publiek. Nu zoomen we in. Obscuur intellectueel. Dat is even belangrijk, want het is niet een soort van hoogdravend theater, maar het is echt inderdaad met een soort randje. Uh, nu zoomen we in op het uh, thema representatie.
1: Florian Meijer, gauw ook afgevonden... neemt samen met Tessa Jonge-Poering en Yassine Chigri... Wiene Dierks en de bekendste tv-kat <laughs> Abu Tuto... onze fascinatie <laughs> met identiteit onder de loep waarbij ja. ze vooral inzoomen op het thema representatie. Dus kun je als acteur nog wel iemand anders spelen... of moet je juist vooral
0: als jezelf op het podium staan? Ja, dus bijvoorbeeld kan Yassine, een heteroseksuele acteur... met Marokkaanse roots Florian spelen... die een homoseksuele acteur is met Nederlandse roots en vice versa. En kan iemand met een gemiddelde lengte een klein mens spelen en andersom... En ja, wie komt er eigenlijk op voor de rechten van het dier? Nou, dit zijn allemaal vragen die in de voorstelling aan bod komen, waar ze mee aan de slag gaan. En ze laten zich hiervoor onder andere inspireren door het fenomeen. Body swappen. Uit Hollywood-films als Freaky Friday. Wat echt mijn aller 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 favoriete film was vroeger. Met Lindsay Lohan die dan opeens uh, in het lichaam van haar moeder gaat. Echt Nooit geweldig. Gezien. Jamie Lee Curtis, echt? Nee, die moet je echt alsnog zien. Het is echt geweldig. Um, en de film Face Off.
1: Ja, uh, ik kijk hier echt enorm naar uit en ik uh, merk ook dat ik kwam laatst in zo'n gesprek terecht en dat ging over uh, mag een hetero acteur een queer personage spelen of moeten personages ja. gespeeld worden door queer acteurs. En ik merk dat ik, uh, in, nou ja, dan ook weer heel erg aan het luisteren ben en mm -hmm. ook. Heel onzeker ben over een mening vormen, omdat ik het echt niet weet. Dus ik, vind, ik, ik kijk zo uit naar deze voorstellingen, ook inderdaad, omdat die vorige was heel grappig en heel leerzaam.
0: Ja. ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik vind ook, ik ben nu voor dikke vette leugens. zijn we ook dus best wel bezig natuurlijk met representatie als thema. Dat gaat staat gewoon één week centraal. En dan hebben we nu net ook bijvoorbeeld filmpjes opgenomen over dat er in Hollywood natuurlijk heel vaak vetsuits worden gebruikt. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld ook bij The Will, en dat dat gewoon best wel problematisch is, omdat je gewoon nog steeds heel weinig dikke mensen ziet in films die gewoon ja zichzelf kunnen zijn en waar ja. het niet alleen maar geproblem geproblematiseerd wordt. Uh, en dat het dan heel scheef is als je dus wel dunne acteurs, acteurs ziet die dan een dik personage gaan spelen met dus behulp van een vetsuit of whatever. Ja. alleen je wil natuurlijk ook, ja, ik zou gewoon willen dat een soort van NN kan bestaan, want ik snap best wel dat soms een acteur, weet je wel, met ja juist een andere achtergrond of dus ook een, dun een dunne acteur best wel het verhaal van een dik personage zou kunnen spelen, maar ja, je moet ook gewoon de verhalen van dikke mensen zelf horen. En dat denk ik hetzelfde met bijvoorbeeld queer personages Maar het gaat natuurlijk niet alleen, in ieder geval denk ik... vanuit alleen de acteurs, maar juist ook... oké, okay, maar hoe is het scenario geschreven? En weet je wel, hoe gaat het daarin over representatie... van heel veel verschillende verhalen en achtergronden en perspectieven? Um, maar ja, ik ben heel erg benieuwd wat de warme winkel hier dus van gaat maken... en wat hun... Uh, uh, nou ja, stelling hierin is, of wat voor pers perspectieven zij gaan belichten. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd en heel veel zin om uh, eind deze maand of begin volgende maand naar een voorstelling te gaan. Nou ja, dit is denk ik weer zo'n interessante voorstelling. Wat wij natuurlijk ook al, waar we het net ook al hebben gehad, waar je volgens mij heel lang over blijft napraten en nadenken. Dus kom kijken in bijvoorbeeld Os, Groningen, Rotterdam, Haarlem, Breda of Gouda. En kijk op www.warmewinkel.nl,
1: waar Freaky Friday Feest of te zien is en koop je kaartjes.
0: De levensvraag. Ja. Lieve Tatjana en Malou. Ik luister al sinds het begin met veel plezier naar jullie podcast... en geniet van jullie echtheid, humor, kwetsbaarheid en intelligentie. Dank daarvoor. Nou, dank voor het lieve woorden. Um, al heel mijn leven hou ik enorm van taal... en schrijf ik in schriftjes of digitaal. Gedichtjes, verhalen. Ergens voelde ik altijd dat er een schrijver in mij zat... Na het lezen van Big Magic van Elisabeth Gilbert... mega aanrader voor iedereen trouwens... mee eens, gaat heel erg over creativiteit... Um, ben ik in iets serieuzere vorm begonnen met schrijven. Nog redelijk zonder doel, maar gewoon om te oefenen. Op zoek naar het verhaal dat ik graag wil vertellen... en dus op papier wil zetten. Nu ben ik erop gestuurd. Zonder er nu diep op in te gaan, wil ik de evolutie van mijn relatie opschrijven. Wij hebben namelijk dankzij veel factoren, zoals uiteraard therapie... maar ook het onverwacht krijgen van een kind, een enorm toxische relatie... omweten te zetten naar een harmonieuze, gelijkwaardige relatie. Waarin wij uiteraard nog lang niet zijn uitgeleerd... maar waarin we wel al, heel, al een heel interessant niveau van verbinding hebben bereikt. En waarin ik zelf natuurlijk grote levenslessen heb geleerd. Op prettige en pijnlijke manieren. Ik denk dat dit een mooi verhaal kan worden... Waardoor je geïnspireerd wordt naar de pijn achter gedrag van jezelf en de ander te kijken. En je te realiseren dat er altijd twee kanten zitten aan een verhaal. Elk perspectief is een waarheid. Nu mijn vraag aan jullie. Tijdens het schrijven merk ik dat ik het heel spannend vind dat andere mensen dit straks gaan lezen. Omdat het natuurlijk super persoonlijk is. Ook heb ik mijn partner nog niet verteld dat ik dit, wat dus ook zijn levensverhaal is, aan het schrijven ben. En ik weet eigenlijk niet hoe en wanneer ik dit aan hem moet vertellen. Dus bespreek ik dit vooraf of laat ik het hem lezen als het af is? Gaat hij het begrijpen of gaat hij er een stokje voor steken? Dit wil ik natuurlijk voorkomen. Daarnaast het persoonlijke element. Het lukt me aardig om onze persoonlijkheden... en de details in de scène zo te veranderen dat de kern erin zit... maar dat het fictief is. Toch weet iedereen straks dat het over ons gaat... Uiteraard is het idee dat andere mensen dit ooit gaan lezen... nu nog een fantasie. Maar ik ben erg benieuwd hoe jullie, daarmee, of hoe jullie daarnaar kijken... en mee om zijn gegaan. Aangezien jullie superpersoonlijke en kwetsbare boeken hebben geschreven. Alvast heel erg bedankt, liefs A. Ah. <lacht> Malou. <lacht> Boy, hè? Um, ja, goeie vragen. Wil jij eerst iets zeggen of zou ik iets zeggen...
1: Uh, nou, ik, ik kan wel iets zeggen over wanneer ik het. Moet ik het laten lezen? Uh, laat ik het uh, uh, daarna pas lezen? Kijk, je laat het pas lezen als jij denkt dat je. Daar uh, beter van wordt. Dus als jij het uh, fijn. Als, jij, als het jou blokkeert omdat je niet weet hoe hij gaat reageren en dat blokkeert je in het schrijven, ja, dan zou ik adviseren laat het hem lezen. Want dan kan je misschien daarna nadat je het erover hebt gehad verder. Maar zit jij er nu heel erg lekker in en ben je juist bang dat het je blokkeert. Als je het wel aan hem laat lezen en hij er mening over heeft, ja, schrijf dan gewoon door. Ik denk dat. Verder, ja. Kijk, als je, als je een schrijver wil worden, wil zijn, dan uh, gaat wat je schrijft voor. En um, ja, oh, hoe het voor mij werkt is, ik kan me er alleen aan overgeven als ik dat doe. Als ik volledige vrijheid heb op papier. Niet bezig ben op het moment met straks, wie gaat het lezen, waarom? Uh, hoe gaan ze reageren? Nee, ja, je schrijft omdat je het op wil schrijven. En het klinkt als een super leerzaam en mooi en liefdevol verhaal. Dus ja, ik, ja, ik begrijp ook niet zo heel erg van wat, waar het zit. Maar misschien komt dat juist omdat we, wij het al meer gewend zijn en zo. Maar, weet, maar ken je dit helemaal weet, niet? Ik
0: denk dat echt heel veel maar, mensen dit juist wel herkennen. Ook als schrijver zijnde.
1: Maar weet dat uh, het wordt, do, dat, dat wilde ik net zeggen... het wordt sowieso, wat je ook kiest, doodeng... Om het uh, de wereld in te brengen. Echt ja. dat, dat is het allerengst. En dan maakt het. In principe, als ik kijk naar alleen een duizend mensen en zacht op lachen. Dat het zijn allebei persoonlijke boeken, maar bij zacht op weten mensen. <laughs> oh ja, Dat gaat over jouw oma en het gaat over jouw omgeving mm -hmm. en zo. Was niet minder eng dan, uh, dan alleen een duizend mensen uiteindelijk. En ik heb het. Ik heb het zelf pas laten lezen <coughs> aan mijn familie toen het af was omdat het uh, uiteindelijk natuurlijk gaat over iets wat, je, wat zo bijzonder is. Uh, wat jou zo heeft geraakt. Dat, het de, de, uh, de, dat je de moeite hebt genomen om, om het op te schrijven. En do, mm -hmm. Dus dat maakt het per definitie al heel bijzonder. Um, en ik denk dat... Mm, ik denk dat dat gewoon heel, heel belangrijk is. En uh, natuurlijk is het spannend. En, maar ja, weet je, ja, ga er maar vanuit dat, dat als mensen het niet willen lezen of mensen zijn boos. Dat heb ik ook, dat heb jij ook, toch? Ja, dan gaat dat kan. Ja. En dan kan je ook niet echt van het volgen op. je, denk jij nee. dat je erop nee. kan
0: wapenen? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat je er per ook kan anticiperen. En ook, kijk, als jij, en dat, dat herkennen wij denk ik allebei, dat als je dus zodanig de noodzaak voelt van dit verhaal moet eruit. Of dit wil ik vertellen. Dit, dit vind ik zo'n mm -hmm. zo urgentie hebben of zo belangrijk dat het de wereld in moet. En dat klinkt bij jou dus ook zo. Dat, dat weegt zwaarder, eigenlijk dan welke reactie dan ook, denk ik. Ja. En ik zou ik kan me wel nou, voorstellen. Dat... Zo zou het moeten zijn, inderdaad. Zo zou het moeten zijn. Ja. En, uh, en ik denk dat het dus ook eigenlijk dus uh, in de basis voor iedereen geldt. Maar natuurlijk, kijk, stel je voor de partner van deze briefschrijver... die reageert echt van ik wil niet dat dit geplaatst... weet je ik wat, wil, ik wil hier niks mee. Ja, dan kan je er natuurlijk alsnog voor kiezen van... oké, okay, maar uiteindelijk wil ik met deze persoon samen zijn. Dus dat, dat gaat dan belangrijker zijn. Maar ik denk zodra je dit verhaal gaat zo'n verhaal gaat schrijven dan is dat het belangrijkste voor jou op dit moment. Ja. Want anders zou je het niet gaan doen. Want inderdaad, al die, die soort van gedachten eromheen... die je ook dus verwoordt... die herkent denk ik ook iedereen die over dit soort persoonlijke dingen schrijft. En die ook weet van, ik zet echt iets op het spel. En andere mensen kunnen hier ook door geraakt worden. Of het gaat ook bij hen misschien iets doen. Um, en ik, maar ik, ik, ik sluit me wel bij jou aan wat jij ook zegt van... Uiteindelijk kan je dat niet, ja, je kan van tevoren niet echt iets doen om dat te veranderen. Um, en ik denk dat het belangrijkste is dat jij er, dat je echt weet: ik sta hier helemaal achter. En dat je dus ook, uh, ja, wat jij ook zegt. Behalve als je gewoon voelt dat het nu je zo erg remt in je schrijven, dat je gewoon niet verder kan. Ja. Yeah. Als dat zo is, dan zou ik misschien nu wel er iets mee doen. Maar anders zou ik zeker wachten tot het in principe klaar is en totdat jij er ook misschien. Dat je wel het een tijdje hebt weggelegd en dan weer opnieuw bekijkt. En dat je gewoon echt helemaal zelf voelt van dit is het. En dit wil ik vertellen. Want dan is het ook tijdens moeilijke gesprekken die je eventueel daarna hebt. Of daarover hebt. Is het ook makkelijker om ja, te voelen van nee maar dit is hoe ik erin sta. Of dit is waarom ik het verhaal wilde vertellen. En kan je dat waarschijnlijk ook op een hele pure manier overbrengen. Waardoor denk ik ook mensen om je heen het ook beter zullen begrijpen. Of ook die noodzaak gaan voelen vanuit jou Denk ik ook. Um, en nogmaals... Kijk, ik denk dat het dus best wel... dat het misschien lastiger is met een partner... dan met bijvoorbeeld iets verdere familie... als ik voor mezelf spreek. Uh, vooral ook omdat het echt jullie verhaal is. En omdat je gewoon zo nauw samenleeft. En ja, nogmaals, dat kan ik me tenminste voorstellen. Dat, dat, dat ik met mijn tante of oom... de confrontatie aan moest of nog moet gaan. Ja. Um, maar ja feit blijft wel dat jij niet voor niks zo sterk voelt van ik wil dit verhaal vertellen en wat jij ook zegt Malou, dat, dat vind ik ook heel erg erin doorklinken, dat het ook juist gaat over die ontdekkingsreis die super ja, bijzonder en, en waardevol was en ook heel liefdevol en ja. uh, ik denk dat als je dat ook blijft beseffen, dat het ook in je boek zit, dat nou, je partner maar ook andere mensen, dat, 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 dat ook het zwaarst zal wegen mm -hmm. ja nou, succes okay. met schrijven ja, zet hem op. Heel benieuwd. Ik ben benieuwd ja, het lijkt me leuk om dit ooit te gaan lezen... als het in de boekhandel ligt. Ja, Inderdaad. Weet je, Let's en, de go. en
1: denk gewoon... wat wil ik liever zijn? Zijn vriendin of een schrijver?
0: Dit <lacht> <lacht> denk Malou elke dag. <lacht> Naar alles wat ik doe. Wat wil ja, ik precies. liever zijn?
1: Iemand die hier lekker alleen op zijn terras gaat zitten... en ze gaat bezatten. Of...
0: of... Een werknemer. <laughs> ja, geldt wel. Ja, nee, ja, heel goed. Slecht team. Oké, okay. oké, okay. okay, Succes. Uh, dit
1: was de honderd weet ik veelste aflevering van tussen dertig en doodgaan. 1616. Uh, Amanda en Jules, voor de samenwerkingen tussen dertig en doodgaan. Het gmail.com. Uh, we moesten van Rinsen vragen, ons Rinsen, geven, ons uh, abonneer je. Uh, want dat zegt iets. Uh, dat zegt dat je erbij bent. Weer waarde, uh, waardering, geeft ons precies. Alles. Ja, inderdaad. Dan, uh, dan worden wij uh, vrolijk. Uh, ontzettend. <lacht> nee.
0: En uh, <lacht> dan, ja, dan worden we wel weer vrolijk in ons leven. Precies. We dan kunnen we het worden wel weer vrolijk. En
1: uh, nou, mocht je ons heel erg missen en nog geen lid zijn van de Huiskamer, uh, petje af slash dus dertig. Du Doodgaan.
0: Doodgaan 30 voor een extra vrienden. aflevering ja. per maand. Met een leesclub, een filmclub. Nou, wat dan ook. We doen heel veel. Precies. We spreken heel veel. En um, we zijn er volgende keer met de regulieren. En blijf ons lekker levensvragen sturen via onze Instagram of ook via onze mail. Nou, dat Doei. was hem. Ciao.